0: E agora você ouve mais um episódio do podcast Nada Faz Sentido. Ok, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no nosso podcast Nada Faz Sentido, mais um episódio que está começando por aqui. Hoje você pode ficar bem à vontade que a gente vai falar sobre uma banda canadense chamada Crash Test Dummies, mas antes temos aqui abraços e carinhos sem ter fim, que é o nosso momento de de fazer caridade no nosso episódio. Né, os pessoas, é nossos o... ouvintes carentes
1: Oi, né, tudo bem? Sou Ramon. Giacomini. <risos> Caralho, <risos> é o Ramon.Giacomini Caralho, eu esqueci eu... Nós tava Silva.
0: conversando aqui antes, cara <risos> E me passou batido Eu tô aqui junto com a mente, com o meu brother Ramon Giacomini arroba Ramon Giacomini e ali nas redes sociais eu sou arroba Silva, tá? Ah, agora, tá? Agora eu, agora, eu, agora eu acho tava que tão carente né? que ele queria
1: dar os abraços ele, mas eu quero mandar um abraço para o primo. <risos> o primo. O primo, que é o Cleverson Volkmer, o cara que esteve presente no momento em que concebemos este É verdade, podcast, né? ele estava
0: servindo nossos copos. <risos> Isso aí, o
1: primo estava tomando uma ceva com a gente enquanto é a gente verdade. teve essa ideia. E eu também quero mandar um abraço para Tiago Fernando Machado, o cara que já esteve no, no ramo de radialismo, né? Um oh. radialista, ele trabalhou em umas rádios. E então hoje Então, ele gosta de fala, é radiador. É radiador, então é, radiador. é radiador. Então, Quem ele é radiador, em rádio... ele curte o nosso podcast, é acompanha radiador. e essa semana veio falar comigo dizendo que estava muito triste, muito legal. Então, um abraço aí para o Tiago Fernando Machado. Grande, Tiago, obrigado. Eu vou mandar um abraço aqui
0: para a Bárbara,
1: a Bárbara, peraí, deixa
0: eu pegar o sobrenome dela. Beat and, Core. Beat and Core beat É Beat nome court. Um nome, né? nome bonito. Bonito. Bo- importante. Daí é, é que nem
1: da Duda Beat, que a gente já falou que Exatamente. era
0: Exatamente. Então, tá dando os abraços aqui que eu tinha anotado para mandar no novo episódio de hoje. Podemos trabalhar agora? Podemos, Podemos eu trabalhar. tô trabalhando muito. Então tempo, vamos fazer é. o seguinte hoje. Vamos falar sobre Quests Dummies. A gente falou no início, banda canadense, que, se você não tá ligado, Bando é aquela. Ela, ela é do Canadá, e é aquela que faz é assim, que
1: faz assim um... uma vaca, isso. Cara, eu tenho que conversar que eu tinha um preconceito. Eu achava porque... que ela ia ser o One Hit Wonder, e ela tem várias músicas tri. Tem. E, e eu ó, vou, vou me despir aqui do meu preconceito com a banda, e eu acabei adicionando várias músicas deles na playlist, porque tinham só Sério? duas ou três. Olha o, aí. Tinha, não, umas duas e eu botei mais umas duas ou três lá, porque eu curti muita coisa legal deles lá. Essa música que a gente cantou aqui, né? Com muita maestria, uhum. é,
0: chama-se. Mm-mm.
1: É. Exatamente. É, três, então, quatro sequências de 3M. Exatamente. Então, mas é uma. É um puta voz, né? É, é um. É, uma, é, uma, é barito no tono, é um, né? É uma mesmo.
0: caixa, né, meu cara falou assim. <risos> mas vamos falar então sobre o Crash Testamies? Vamos, Gostou mano. Eles vêm de, de, de Winnipeg, Manitoba.
1: Canada. De... Tomo... Toba? Manitoba. <risos> toba. o Toba. Winnipeg é a quinta série, né? Fazendo podcast. O <risos> que mais? Cara, Bom, Um cara chamado Kurtz Riddell tinha duas casas noturnas na cidade. Como é que é o nome do cidade. cara? Kurtz Riddell. Kurtz. Kurtz. Kurtz Riddell. E daí ele tinha duas casas noturnas na cidade de Winnipeg. Uhum. A Blue Note Café e a Spectrum Cabaré. Em 86, ele convida Brad Roberts, que é o cara do Vozeirão, pra montar uma banda. Ah, o cara do zoeira. não é
0: é o líder da banda, então.
1: Relaxa, mano. Relaxa que eu tô contando a a minha história aqui. Tá. O bicho nasceu de seis meses. Vai. E daí montou uma banda de barba da risada zoeira. Então... Além dos dois, tinha George West no baixo, Ellen Raiden no vocal, piano, teclados e acordeão e Benjamin Durville nas harmônicas, bandolim, guitarra elétrica e acústica. Se juntaram, esses cinco, e Brad ficou no vocal e guitarra elétrica. E o Curtis na batera. E fechou aí, a a galera montou o primeiro ano. Antes mesmo, antes mesmo da banda ganhar notoriedade de ser quem foram e tal, George sai da... Sai da banda dando lugar pra Dan Roberts, e o irmão do Brad. Tá, o, o, o George era o baixista. Não, é isso? O George West era o baixista. O era o
0: baixista. Ele que saiu. De primeira, ele sai tipo e, assim, e entra o mal, Dan Roberts. Fo, mal, tá, eu tô tentando entender aqui, porque parece que ele já deu treta antes de lançar o primeiro álbum, é isso? Não, é que, que os caras tinham
1: outras coisas para fazer.
0: Ah, entendi. Tipo, temos umas <risos> coisas mais importantes para fazer. É, na real, era uma, uma banda,
1: era uma banda de, de brother, assim, então não. não de, de, de bar, né? É, também, de bar, né? não era uma coisa assim. Ó, e daí o Kurtz foi, que é, o Curtis, que é o dono da, das casas, né? Ele foi substituído por Vince Lambert. Que já na sequência foi substituído por Meat Dart. Caraca. Então assim, de arrancada já t- teve aí substituição. Três. Duas levant... substituições e um, e um saiu. E é, daí, três. mas assim, fechou agora a banda. Tá, agora, beleza. Agora vamos dar, vamos dar continuidade no, no trem. Então, feitas devidas substituições, lá em 91 eles lançam o primeiro disco já estourando, que é The Ghosts That Hunt Me. Cara, estouro no Canadá. 400 mil cópias.
0: 400 mil cópias vendidas no Canadá. E aí, teve uma música nesse álbum chamada Superman Song. Que. que, que, que tu, Cara. Tu, 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 tu me falou, tu deu o toque pra mim essa música, é uma chapadeira. Homem, Por que, é que essa chaveira? música é uma chapadeira? Cara, eu, eu não ouvi essa música ainda.
1: Eu tentei encontrar uma, se tinha alguma mensagem sobre. Porque aquela. Não uh-huh. tem uma mensagem. Porque, deve... apesar, apesar da, da <risos> música, coisa, a, a letra da música. Essa precisa, é do. Um, fala sobre um garoto, não é? Uma São coisa três assim. histórias. E na versão ao vivo ainda tem a quarta história que às vezes Isso, eu né? exatamente. Mas é muito massa a história É muito massa, é, tá nas entrelinhas Exato. a mensagem. Só Exato. que essa do, do Superman Song... Cara, é ele elogiando o Superman. Eu não consegui encontrar uma, uma analogia, um negócio... Não... Ah, o Tarzan fica pulando a árvore e o Superman é fodão. Não, é, é um bagulho assim, só, ele
0: deve ter, Ele deve ter tomado uns LSD pra fazer esse álbum, certamente, hmm. porque o nome do álbum, The Ghosts That Hunt Me, <risos> e a Faz música sentido. Superman Song, é tipo uma doideira
1: falando sobre Superman, é, tá ligado? É, falando tipo... Superman, elogiando Superman, Caraca, dizendo que o Tarzan não é tão legal. Não, e vendeu 400 mil cópias. Foi. No Canadá. Cara, eles foram parar até numa, numa série, anos depois, na Dewy Solve. Que é uma... E foi reconhecida como uma banda do ano no Canadá, em 91, quando eles lançaram esse disco aí. É incrível série que eu não tenho noção do que se trata. Ah, é uma série... Deve ser a cena que rolou lá no Canadá só, deve ser isso, né? Falando nisso, é uma característica muito forte deles, que se tu for procurar o mercado, eles entram no mercado canadense, eles são no Canadá, eles estão no mercado canadense de uma forma muito mais absurda que em qualquer outro lugar o mercado canadense gosta muito mais deles do que qualquer outro mercado, Todos juntos reunidos. É, é mais ou menos (risos) isso. tipo o Brasil gostou da Ivete Sangalo. É, e ela não fez sucesso em mais quase nenhum país fora, ou fizeram fazer o sucesso, mas não tão... tão Da mesma maneira que o Crash The tocou pra caralho em vários países, mas tipo
0: assim, não é aquela, ô meu Deus, mas Mas no Canadá Canadá os caras são alucinados. Até
1: hoje, inclusive.
0: Pode Pode crer. Bom, Ah, Castro 91, né? Cara, eles estão a tempo, né? Cara, eu eu, eu conheci bem mais tarde o som deles e não tinha noção que eles pareciam, sempre pareceram uma banda mais, tipo assim, não tão old. Eu acho que pela mix, pelo resultado do álbum, que normalmente a gente pega música lá dos anos 80, 70, 60, tu já percebe na sonoridade muita Que é uma característica da, 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 de, de música antiga De uma música que é um flashback, etc E eles não, cara eu, eu, Quando eu escutei a... <risos> o... Cara, tipo, parecia muito mais do, do que 93 91, 93, acho que eles lançaram
1: É, eles lançam um... <risos> God Shuffle His Feet em 93 Que tem o hit... <risos> <risos> Cara, essa música, como a gente já falado, ela conta três histórias, né? São três personagens, onde ela conta do modo lúdico, como se fosse um teatro de escola, né? Eles representam um teatro de escola, mas falam ah, sobre uma menina que tinha manchas no corpo e tinha vergonha de trocar roupa na frente das outras. Daí as manchas são umas bolhonas roxas, assim, sabe? Não é sobre isso que tá sendo falado, tem uma mensagem o menino que sofre um acidente e fica com o cabelo branco, sobre outra história que tá correndo por trás ali, e sobre uma, um menino que vai ao, ao culto, onde os pais se chacoalham sem parar e não sei o quê. Então, assim, Caraca, vale isso. a pena ver o clipe, entender a mensagem por trás da, da letra que tá ali. Que é, é muito mui- boa, É cara. muito massa essa música, cara. Agora tu começou a falar, eu comecei a lembrar, porque eu já tinha
0: lido sobre isso, eu já tinha, tipo, ido verificar... É, e é muito dessa música, cara. É muito. Trilha. Muito massa. Tanto que colocou, colocou eles no mercado mundial, digamos assim, né? Especialmente o americano, né? Começou pelo americano, dominou os americanos, essa música especialmente... Hum, hum. Sim. A gente vai falar até... Que, que merda ficar falando o no nome dessa ah, música? É que,
1: é que, na real, a gente vai agora começar a... Porque esse foi um sucesso inicial ali, de, que bombou pra caralho. E depois eles vão... vão... Passando, essa música foi número 4 na, na, nos Estados Unidos. É, então, tem alguns dados aqui, tu quer falar sobre esses Não, mandei, dados, posso falar? Mandei. bom é
0: número 4 na Hot 100 dos Estados Unidos, como tu acabou de falar, ela foi também número 2 no Reino Unido. Olha, no Reino Unido ela fez mais sucesso que nos Estados Unidos, foi número 2, nos Estados Unidos foi número 4. E também foi número 1 na Austrália. E, e, e no Canadá, além dessa música, bombou uma outra que também é muito legal deles, chamada Afternoons and Coffin Spoons, que também tá nesse álbum e fala. E, 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 e outra que bombou nesse, nesse álbum também foi a, foi a Swimming in Your Ocean.
1: Oh. Sacou?
0: Então foram três músicas. 95, daí eles fizeram um cover de The Ballad of Peter Punkhead, tá ligado? Que é uma faixa lá de 1992, é do XTC, tá ligado? O XTC. Sim, sim, eu... é ok.
1: Ficou boa a, a versão
0: que eles fizeram. Ficou boa, tu achou? Eu acho Tu que... agora é jurado de música, isso? Eu sempre fui. Para! <risos> e aí, cara, esses, essa trilha foi sonora... foi Essa música foi trilha sonora do filme Deb Lloyd. Tu lembra do Deb Lloyd? Claro, né? óbvio. Quem não lembra? acho Quem que é um lembra? filme que todo mundo já escutou, já assistiu, no caso, foi o Deb Lloyd. Vai, vai falar... Cara, eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Deb Lloyd, eu, eu me velho. Eu me mijava de... É,
1: inclusive o Lloyd... O Dev não me lembro se Mija também, né? No, na motinha e ficou <persöncuchida> grudados. Exatamente. <risos> e aí, essa versão que ela, ela bombou
0: e ficou. Ela foi bem legal, bem aceita, ficou em quarto lugar no 100 sel- mm. do Canadá. Ou Sei. seja, excelentes números para esse álbum de 93 chamado God Shuffled His Fit, que tem a, 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 a clássica dele já.
1: Oh, cara, o cara, pra vocês terem uma ideia Que a gente tá puxando ali Ah, no Canadá, no Canadá Porque muitas dessas músicas nem tiveram expressão Fora do, do mercado canadense E pra mostrar o quanto bombou algumas coisas lá que hoje tu vai procurar, assim, ah, mas nem tem tantos views, nem tem tanta procura e tal, mas é eu porque que, é no mercado bem local. É, eu
0: acho que só pra corroborar só o que tu falou, a, a única que o bombou desse álbum, a lei da foi Afternoons in Coffins Boons, fora do Canadá, mas como tu falou, né, lá rolou bastante outras músicas que do álbum que fizeram bastante sucesso. Bom, depois de 93, eles vão lá pra 96, né? É legal ver esse esse espaço entre um álbum e outro. Normalmente de dois anos, três anos. Todas as bandas que a gente acabou falando por aqui é uma característica provavelmente da indústria. Deve ser provavelmente da indústria. E também
1: da produção,
0: né? O tempo de produção, maturação... Tu faz um álbum num ano, tu lança, aí tu sai fazer tour. Daí, é? sim, aí fica um ano, um ano, no mínimo, aproveitando tudo, ali, ganhando daí... grana, enfim, um ano a dois. Aí tu para de novo para fazer um álbum, leva um ano para produzir e gravar. É, é
1: isso aí mesmo. Deixa eu só fazer um, um, um intervalo aqui do negócio. Tu tá bem aí, Miki? tu Tô. já me deu duas bicudas. É <risos> mesmo, o cara. Negócio. Não, foi, foi sem querer. Ah, o Miki tá bravo comigo, gente. Então não, velho.
0: Então não, cala a boca. É.
1: <risos> ah, é, não, ah, <risos> até, até achei que não era mais pra falar. Calma. Ô, calma. Cara, em 96 vem a Warm's Life. O quê? A Warm's Life. Warm's Life. Só agradou o público canadense. Né? Ah, o o disco canadense de platina, é menos de um mês. Canadense. Fora do Canadá, quase nada de sucesso. Os canadenses consumiram todo mundo O canadense mundo. não sabe cara. de nada
0: de música. Ou
1: sabe. <risos> yeah.
0: O cara é. arruma como de graça, assim, derruba os briga Todos os canadenses.
1: Com... Será que os canadenses vão nos. Mandar mensagem? Ah, vão. Ah, Se certo. você está morando a no gente Canadá. Se alguém,
0: certamente vão mandar
1: mensagem. Você que está morando no Canadá, você não sabe de nada, mesmo que seja brasileiro. Ó, oh, quer oh. ver? Oh,
0: <risos> acabou de chegar, calma o barulhinho, acabou de chegar um e-mail, quer ver? Ó. Oh. Não. <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos entender. Tá, em vamos lá,
1: vamos lá. Em 99, o quarto álbum da banda, Give Yourself a Hand. Tá. Oh. E vem uma pegada nova. <risos> foi isso. Foi um oh. galo no meio do. Ah! Enquanto <risos> o terceiro foi muito pesado, cara. Foi um disco forte, cheio de né, graves, guitarras, uh-huh. embaixo. O quarto vem com muitos elementos eletrônicos. Tá, o quarto é qual? O, é o Give Yourself live. a Hand. Ah, nós já estamos no Give Yourself a Hand. Já esse, estamos já voando. Esse veio, esse veio mais aberto, mais. Ma- mais elementos pesado. eletrônicos pra caralho, mano. Olha aí, gosto, gosto daí, disso. Daí a Ellen Rate. na maior parte dos vocais ela ela, ela assumiu mais os vocais das músicas não mais que o o Brad mas mas, assim, veio mais ela tá mais presente presente nos vocais que legal cara, cara, Keep a a on Things levou o top 10 no Canadá (risos) Canadá, bombando. <risos> Canadá, tá ó, Canadá, os caras são tão, tão estouradaço. Para de puxar o saco dos canadenses, cara.
0: Ó, entre 99 e 2006, hum. aí já começou a, as carreiras solo, não foi? Aí ah, é, começa o eles Benjamin O Benjamin, só para relembrar, o Benjamin Darville é o vocalista, né? Não. Brad, é o vocalista. Como eu falei, o Brad é o vocalista O, <risos> o, o Benjamin não é o
1: vocalista <risos> ele, tá na, ele fez parte Da harmônica, percussão E ah, é, tocava é mandolim Aí ele lançou um, um uma carreira solo Um projeto solo Sim. Que, é, é Son of Dave, é isso mesmo? Son of Dave, filho de, o filho de Dave
0: O filho de Dave ah, Eu tenho uma pergunta pra te fazer hum, ah, Eu vem. tenho uma pergunta pra te fazer ah. Qual é o nome do pai de Benjamin?
1: Pai de Benjamin. Dave. (risos) Só. (risos) Imagina. Dave.
0: John. Joe. Bom, e aí nessa época, a B&G, a a gravadora, né? (risos) Olha isso, mano. Eu acho que eu nunca tive... Nunca fui... Nunca percebi... Nunca soube de uma banda ou de um artista que teve... 35 músicas recusadas pela gravadora.
1: Olha, eles estavam meio putos ali, final de de 99, perto de 99, eles começaram a produzir outro disco e e daí a gravadora recusou 35 músicas e eles começaram a fazer os projetos separados, porque, ah, vai se fuder. Então, olha, e tipo, o Brad ficou tão puto com isso, puto, que ele criou o próprio selo. O Cha Records. Cha tipo, tipo, meio. Tipo, meio, meio. assim, né? Tch- tch-
0: a, tch- a escrita, pelo meio menos. Meio.
1: Tcholinas. É, da... Cha Records. Deve ser um dialeto lá. É, mais né? tarde ele foi, ela foi renomeada <coughs> pra Deep Fried Records. Oh, ó, Deep Fried. Daí ficou um pouco melhor, né? Cara, só que eu, daí deu, deu zirigdun, né? Porque em 2000 o Brad sofreu um acidente grave de carro. E foi encontrado Miconha, Dorgas, na roupa dele quando foram, quando foram levar ele para o A Luci Crazy. Só que daí, mano, rolou um bagulho estranho. Ele foi se recuperar numa cidadezinha lá, tava lá de boa, se recuperando, e conheceu uns pescadores de lagosta. Muito aleatório. Boa, e os caras tocavam. Sabe aquele tiozinho que é pescador e toca um cavaquinho, um pagodinho, um sambinho, um violãozinho. É mais oh, ou menos aí. Assim. Eu é mais
0: só de te contar. Temos tempo? Ah, sempre temos. Temos tempo. Vou te mostrar uma que a nossa Uma história. vez eu tava indo. Eu fui pra. Eu fui. Eu morei em Floripa. Tá? Ux, morei Floripa, três, querido. Morei três anos em Floripa. Isso, lá, lá é legalizado E né? aí eu saí de lá. Lá é legalizado. Aí saí de lá em 2015 e aí me transferiram pra Porto Alegre. Eu vim pra Porto Alegre, é onde um eu tô até hoje. E aí. É, eu tava lá, eu, depois que eu saí de Floripa, eu falei, cara, eu, eu tive umas férias que estavam vencendo, assim, tipo, 20 dias pra eu tirar, e eu fui pra Floripa, meio bem fora de época, assim, de temporada, de verão, e eu, eu fui pra praia, terça-feira, eu na praia, duas da tarde, Imaginata. uma da tarde, na, no, no, no Campeche, ninguém, absolutamente ninguém, assim, no Campeche, <risos> e aí eu sentado ali com, com uma, uma garrafinha, uma, um risopor um, um de serva ali e tal, ali a pouco os eu Olha só, cara Temos gente aqui perto Eu olhei assim Tinha uma, um pouco mais de areia atrás de mim assim Até começar o matinho E no mar eu não tinha nem residência, nada Bem deserto, assim, a praia Aí tava um, um moleque Um moleque de 40 anos Ah, é, o gurizão Um gurizão, o gurizão assim, magrinho cara de pescador, passando fome, assim, aquela coisa, com um berimbauzinho só de bermuda, sem assim, camisa, de chinelo, no, sem chinelo. Fazendo um som. Tava ali, curtindo não, a não, não, paisagem. Não, não, e eu falei assim, ah, eu não, vou não, ali não, ter não, uma não. ideia, que esse louco, né? Não tem nada pra fazer aqui. Peguei uma ceva do meu, do, do meu cachilho de, isopor, de um Eu Do estilopor. Entreguei a ceva pra ele e comecei, e aí, como é que tá, seu Ramon? Ah, querido. Não era eu, não, querido. E aí, como é que tá, porque... seu Ramon? Ou, vou dar o nome dele de Ramon é, Como é que tá o seu Ramon? É, você mora aqui na, no, no sul da ilha? Ô oh, querido, moro aqui desde quando eu nasci oh, Ajuda meu pai ali como pescador Ele fala, oh, tu tá aqui na praia Tô com os pés na areia todo o tempo Deve surfar pra caramba aqui, né? Ô oh, querido, quando eu era novo Tinha meus 16, 17 anos Eu surfava bastante, hoje eu não surfo mais ah, meu pai chegou, falou para mim um dia assim ó, oh, tem que me ajudar aqui ó. Se continuar surfando aí todos os dias, você vai virar um bairro um vagabundo. Vem me ajudar aqui na pescaria. <risos> E eu falei, ah, é, velho, o que tu tá fazendo aqui? Terça-feira, duas da tarde, tocando um bem embal sem roupa, praticamente, na beira da praia. Se isso não é vagabundagem, eu não sei, mas o que, que é. <risos> mas tudo
1: bem. Mas ninguém foi, falou, foi, o foi, falou, o pai dele falou, falou só do surf, se falasse da música, podia talvez. Não ah, é, é mesmo, verdade, não, que ele né, não cara? falou da música. Mas daí, mano, ele conhecia esses pescadores de lagosta lá, enquanto se recuperava, e começou um projetinho paralelo ali, tô me recuperando, com os guri I don't care that you don't mind. Olha. Aí. E coisa.
0: O que, tô... que é isso? É o um nome do, de algum álbum? É. <risos> É
1: o um nome de uma música que depois foi virando o nome do projeto, só que a coisa tomou forma. E daí resolveram incorporar na banda essa, essa história aí. O único que não aceitou foi o Durville O, Durville. o, Durville. Daí o, o Que ele o, não pro... foi pescar e é, ficou é, fora ficou da banda. <risos> Deu um mordidinho e largou na, para a Crowd Music Magazine. Ah, que maldade. It's ridiculous! He made a solo album and decided he couldn't sell. <risos>
0: Nota 10 no inglês. Não, é inglês com... com... É o inglês é... dos guris da rua. Dos guris da rua. É o... Cara,
1: ele fez um álbum solo e decidiu colocar o, o bagulho no nome do Crash Dash Dummies, tá ligado? E daí ah. meio que botou a força. Dummies. Dummies. Mano, não pode rir, mano. Tô nervoso aqui. Ó. Ah... Uh... Eu não vou mais falar contigo, tá. eu, eu tô aceitando quem me põe num curso inglês ah. só porque o
0: Mickey morou fora, Vamos morou lá. na Califa. Crash des Dummies, não. Ah, para. Oh, e,
1: tá, mas agora eu vou, vou vir. Ah. Em 2000, daí eles estão esses projetos meio paralelo, né? Então, ah. em 2001, a Ellen, a Ellen lança um disco chamado... Cinderella. hein? (risos) Cinderela. Não, (risos) brother. Muito bom. O o Brad lança Crash Test Dude. 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 Em 2002, o Mitch lança... A Sirius Walker. Não, mas eles estavam brincando com isso. Ah, né? eles estavam mandando os troços dele. <risos> coisa. Aquelas coisas todas. É, as daí o Brad Dan, Que ninguém <risos> quis gravar. O Brad Dan e a Ellen uh, gravaram um disco natalino também em 2002.
0: É, gravar disco natalino é uma coisa muito comum, né? Os artistas, especialmente americanos, é. do norte, americano, América do Norte, enfim, eles têm bastante isso, porque lá é, é, é um pouco diferente o lance do, do Natal, né? Os... Bom, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe é. Mas é que muita gente grava Tá tudo certo, vai E aí, 2013, a gente já tá em 2013, na verdade Já, Depois já tá fazendo... Aí eles lançam a Puss Boots Puss Boots Puss Boots. Boots, caraca, mano Estilo I Don't Care That You Don't Mind Que a gente falou antes só que quase imediatamente após, o Puss and Boots, eh, começaram a, a preparar o, o, o próximo álbum, o próximo disco, chamado Que veio, que se tornou o Songs of the Unforgiven. E. E qual é que é essa pira desse, desse álbum, cara? Meu, esse, esse
1: bagulho é, aqui, um apocalíptico, é apocalíptico, cara. É. Ele é apocalíptico. É um disco trazendo muitos órgãos de tubos e não sei o quê. Daí eles queriam gravar o negócio, mano. Eles foram a encontrar uma igreja. Uma ex-igreja, porque depois a propriedade foi comprada. E nessa igreja tinha um órgão de tubos, sabe? Pra dar aquele somzão. E foi gravado lá. Uma produtora comprou, virou um um estúdio e gravaram lá nessa igreja. E o disco é todo nessa pegada, meio falando de alguns trechos bíblicos e tal. Bagulho meio de apocalipse. Eu tô dizendo, eles tomam uns negocinhos pra fazer esses álbuns, cara. Eles estão um troço bom, cara. Mas daí, em 2016, eles começam a preparar o 2016 já?
0: 2006, desculpa. Tá ah, bom, porque 2000 16 é outra história, né? Não, é outra história, Já mas eles no... começam
1: a preparar esse Lalá demora muito, cara, muitos projetos paralelos e a BMG decide lançar The Best Of do cara. <risos> não aguentaram, é, tipo, tá, vamos, vamos lançar esse vamos, negócio Os caras estão tá fazendo um bagulho paralelo Pô lá, mano, manda pra nós, daí eles vamos lançar, lá, então. lançaram o The Best Of deles pra mas... botar umas músicas pra coisa, né? Os caras foram na unha, né, cara, se não, ninguém quer não a gente é. vai fazer. Cara, muitas gravações e apresentações, mas o Lala só vai sair em 2010. Ulalá O disco quase se chamou uh, Toys Toys? Por... É. Cara... Enfim, não sei, a... eu ia perguntar por quê, mas não deve ter uma é, explicação não, tão a... simples assim. Cara, olha os nomes que já... É. Era Xinjiang Records, o nome da, da gravadora que, <risos> é, que... É, o do cara. <risos> Fried, Fried. Po- é, é, <risos> uh, cara, daí é a turnê da banda em formato Acoustic Trio, composto por Roberts, Ellen e... Ray, a- Ellen Raid. Ellen Raid, e acompanhado também por um cara que é novo nessa conversa toda... Que era o Stuart Cameron, ou, em alguns outros shows, o Mur- Murray Pulver. Hum, ou era guitarra. um, ou era outro, eles é, se tipo, revezavam. Assim, eles ficavam saquei. dando uma banda junto na guitarra ali, cada saquei, um... Saquei, saquei. Cara, e daí na etapa canadense da turnê, Dan Roberts e Mitch, uh, Mitch Dord se juntaram com Brad Roberts e Ellen, na Cidade Natal, Winnipeg, para a primeira apresentação em formação original e depois de uma década. Porque então eles se separaram os projetos solos e foram cada um fazendo suas coisas e daí uma apresentação não tinha uhum. uma, uma apresentação uhum. não tinha outra, fazer outras composições mas aí se juntaram na formação original e em 2011 a banda lança Demon Lightons Cast of Record que é umas demos que eles nunca botaram para fora
0: de, 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 de 90, lá dos anos 90, meados dos anos é, 90 96, né? 97, É, 96,
1: 97 E meteram essa, essa Essa coletânea aí Bom,
0: e aí nessa fase eles estavam ainda com a turnê Chamada tava Ulala né? tavam, tavam. E, e, e aí eles terminaram E aí a banda entrou, terminaram a turnê E a banda entrou no famoso hiato né Todo mundo gosta de usar essa palavra Mas um hiato indefinido Que, que, sei lá, não sei se eles eles têm algum projeto recente.
1: Cara, a Ellen decidiu se aposentar. O Brad Roberts começou a desenvolver problemas nas costas. (risos) Que (risos) merda. O, o, foi encerrado. Cara, <risos> ele, cara, ele, ele, ele uh, mesmo assim decidiu fazer uma turnê solo em 2015. <risos> Nossa
0: senhora, velho, que coisa mais engraçada! É, não, os caras começaram a definhar, Começou a, a definhar, tá né, cara? É,
1: daí o, uh, o o filho de Dave, o Son of Dave, <risos> é um cara que ainda faz os seus shows e tal por aí, mas ele não, não tá mais vinculado a banda. A banda ainda existe, ainda a, a, os shows, se tu entrar no site, a coisa de shows tá bem forte, também tá bem grande. Agenda. Agenda de shows. Então, é, é assim... Ainda existe a banda, não, ainda tá, tá, lá, tá lá, mas... Tipo, a Ivete Sangalo, ainda existe, Isso.
0: tá lá. Não lança nunca coisa muito nova, assim, é, mas, um mas tempo, continua tá, fazendo mas show. Tá e
1: no Canadá, comparamos, eles fazem muitos shows.
0: Comparamos Crash The Damage com a Ivete Sangalo. Crash Meu Deus, Dummies que coisa. briga que a gente arrumou. Caramba. Mas tá tudo bem.
1: Agora eu quero ver quem é o melhor, comenta aí. quem é comenta o melhor. Comenta
0: aí, como é o melhor. Comenta. Falando e comenta, você pode seguir a gente ali nas redes sociais. Arroba NF... S oficial. Ali a gente é. destila S- alguns S- cuts S- aqui S- dos nossos S- episódios S- que a gente já gravou. E você pode acompanhar tudo o que acontece S- 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 por ali. E também Ramon.Giacomini. Oh, esse guri é bom. Esse guri, guri é, é bom. Ramon.Giacomini. Segue e ainda lá. Arroba o M I K Silva. O Seja bem-vindo por ali também, que a gente tá junto. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez para falar sobre alguma outra banda que a gente acaba encontrando também ali na nossa playlist chamada Nada Faz Sentido. Então, se você... Acabou de ouvir aqui o nosso episódio, aproveita e corre lá. Procura também nada faz sentido, só que no lugar de eh, podcast Música, po, uh, você bota playlists. lá
1: playlist e daí vai tá estar lá. Vai a playlist, a que mesma e tá é tudo. tudo, tá tudo. Em, Co- e ela está sendo Co- uma expansão. Coisa linda. Coisa Co- 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 linda. Quem Co- fez Co- foi Co- nosso Co- produtor aqui, o MiCast. Coisa
0: Co- 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 linda. linda. Botei lá no Canva. Canvas, x- querido. Falou <risos> meu? Vamos embora? Vamos embora. É nós. É nós.